0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur Affluencia, le podcast de l'Alliance française de Rio de Janeiro. Nous sommes très très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Tête à Tête, une série d'entretiens avec des invités qui font la francophonie à Rio aujourd'hui. Nous accueillons Pedro Armando de Almeida Magalièche. Bonjour Pedro, comment allez-vous
1: Je vais bien, merci. Ah,
0: ça va bien <rire> Oui. Les températures vous conviennent Oui, oui, bien sûr. L'été chaud et chaud, humide euh,
1: Humide, euh, non. Ça, <rire> ça, ça, <rire> beaucoup d'averses, <rire> <donc, rire> c'est un peu compliqué. <rire> euh, Pedro Magalièche,
0: pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il
1: vous plaît Oui, bien sûr. Je suis président de la Fédération brésilienne des professeurs de français depuis 2022, directeur de l'Association des professeurs de français de l'état de Rio de Janeiro, où j'ai été président de 2016 à 2020. Et aussi, je suis professeur de français, de langue française, de littérature des langues françaises, à l'Université de l'état de Rio de Janeiro.
0: Merci, Pedro. Votre vie, on l'aura compris, est donc étroitement lié à la langue française. Oui. Pourriez-vous nous raconter un peu l'histoire que vous entretenez avec cette langue, votre rencontre avec cette langue et votre compagnonnage avec cette
1: langue Bien sûr. Ma famille, elle est francophile. Ma grand-mère, elle aimait le français, elle parlait français couramment et mon père aussi. Si bien qu'enfant, j'ai appris quelques chansons et aussi j'ai suivi des cours à l'Alliance française. <rire> C'était ici, dans cette filiale de Botafogo. Puis, adolescent, j'ai vite compris que j'aimais la langue et j'aimais la littérature aussi française. De sorte que j'ai voulu développer mes connaissances. Et à un moment donné, j'ai passé un examen. C'était une dispense de baccalauréat de l'année 80. Et j'ai réussi à obtenir une place à l'Université de Lyon 3 où j'ai suivi des cours de lettres pendant une période. Et puis, je suis rentré à Rio et j'ai décidé de continuer. J'ai fait un master à l'Université fédérale de Rio de Généraux et puis un doctorat à l'Université de l'État de Rio avec un stage postdoctoral, pardon, doctoral à l'Université de la Sorbonne Nouvelle. Et voilà, donc, euh, en fait, euh, j'aime... Euh, beaucoup la culture française, j'aime beaucoup la littérature française, la langue française. C'est un état d'esprit, je ne sais pas si je peux dire ça. Vous pouvez. <rire> oui, et voilà. Bien sûr, je suis allé aussi en France. J'ai eu l'occasion de visiter Paris et d'autres villes. J'ai vécu en France. J'adore la culture française. Voilà. Pedro, merci
0: pour cette passion. Oui. Euh, quelles sont les grandes figures littéraires françaises qui vous
1: ont particulièrement touché Tout d'abord, celle que j'étudie, Marguerite Ursénard. C'est une écrivaine que j'admire beaucoup, mais aussi Balzac, Victor Hugo, Rousseau, Montaigne, Proust, bien entendu, et Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Valérie, Aragon. Et Aujourd'hui, j'admire un écrivain qui vit, qui est journaliste, c'est Emmanuel Carrère. Je l'aime beaucoup, je lis tout ce qu'il écrit, j'essaye de lire. Et voilà. Quelle est la place de la littérature française
0: au Brésil aujourd'hui Est-ce que les auteurs français sont lus, sont connus
1: Bien sûr, ils sont lus, et même dans des traductions, au cours des lettres. Bien sûr, j'enseigne à l'Institut des lettres. Et alors là, mes étudiants, ils me disent que dans des cours de littérature brésilienne, parfois, ils lisent des poèmes de Baudelaire, par exemple. Bien sûr, c'était Baudelaire traduit. Il y a aussi Proust, parfois, et d'autres écrivains. Donc, euh, on continue à lire des auteurs euh, français et francophones aussi, des écrivains antillais, martiniquais et québécois. Donc, euh, on les lit à l'université, on les découvre, et voilà. Et...
0: Au-delà de la littérature et... et de la culture française, Pedro, quelle est la situation de la langue française au Brésil Dans les écoles, dans les universités et pour le public brésilien en général
1: Moi, j'ai l'impression que la langue française, elle se porte bien. Malgré tout ce que l'on dit, le gouvernement a tendance à dire que le français n'a pas aussi d'importance que l'anglais ou l'espagnol. Je crois qu'il y a un côté utilitariste. Et ça, c'est dommage parce que je vois qu'il y a beaucoup d'échanges entre le Brésil et les pays francophones. Et aussi, quand on étudie les sciences humaines et aussi dans le domaine des mathématiques, de la physique, de la chimie, du génie, on a besoin du français. Et aussi dans le domaine des énergies renouvelables, on a besoin du français. Anthropologie, sociologie, on a besoin du français, science sociale, on a besoin du français. Et donc c'est pour euh, partir en France ou partir au Québec ou partir ailleurs dans un autre pays pour développer des recherches aussi. C'est drôle parce que je crois qu'il y a une demande qui existe, elle est là. Il y a des écoliers, des lycéens qui veulent apprendre le français, mais ils ne peuvent pas exprimer leur leur goût, leur volonté. C'est bizarre, hein? on a un problème peut-être de citoyenneté ici au Brésil. Alors la notion de citoyenneté, elle n'est pas assez développée malheureusement, mais je crois qu'on va y arriver. À un moment donné, <rire> j'ai de l'espoir. Hein?
0: Pour vous, Pedro, euh, la citoyenneté euh, passerait éventuellement par euh, un apprentissage de plusieurs langues étrangères dont le français pourrait faire partie
1: Oui, bien sûr. Et le français a une tradition, une langue tradition, et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi j'admire la culture française. C'est que la France joue un rôle important quand il s'agit des droits humains. Voilà, il suffit de penser aux, aux lumières. <rire> et aussi, quand il s'agit de la francophonie, quand on pense à la francophonie, on pense à la négritude et tous les écrivains tels que Leopold Cédar Sangor et Aimé Césaire et aussi François Nom, par exemple quand il s'agit du droit des Noirs. Oui. Je trouve que c'est très important pour nous, oui, pour tous les citoyens brésiliens. Donc euh, je crois que cette notion de citoyenneté, elle a été en partie forgée en France. Quand on pense au mot grève, par exemple, la grève. Oui. grande spécialité française. Oui, c'est une spécialité française. <rire> pour le bien, pour le mal. <rire> Je plaisante. Mais, <rire> Mais il faut, il faut, il faut voir le bon côté. Oui. Je crois qu'assurer le droit à certains droits, c'est très important.
0: Parlons maintenant de la Fédération Brésilienne des Professeurs de Français. S'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots comment elle est structurée et quel est son objectif, ses missions, son utilité
1: oui, La Fédération brésilienne des professeurs de français, c'est une institution qui a été fondée en 1993 et elle cherche à regrouper les associations des professeurs de français des États et du district fédéral. Et donc, Nous sommes 20 associations au Brésil, donc c'est énorme. Le but de la Fédération brésilienne, on cherche à développer l'enseignement-apprentissage de la langue française au Brésil. Aussi, en aidant les enseignants au Brésil, on cherche à promouvoir les échanges en général. Aussi, on a un interlocuteur important, c'est l'ambassade de France au Brésil, et d'autres interlocuteurs aussi. Par exemple, le bureau du Québec au Brésil, la Belgique, la Suisse, Wallonie-Bruxelles, par exemple. C'est un interlocuteur aussi important. Donc, euh, le but, c'est de développer la langue française par le biais des enseignants. On croit que si on réussit à perfectionner la formation, à encourager euh, la formation des enseignants de la langue française, on réussira à renforcer le rôle du français dans le pays.
0: D'accord. Combien de professeurs sont membres des associations estaduales de professeurs de français et donc de la fédération
1: donc ça dépend de l'État, ça dépend du pays. Le pays, c'est un continent, <rire> à la taille d'un continent. Donc euh, ça dépend de chaque État, de la politique menée dans chaque État aussi, parce que les hommes politiques, ils peuvent modifier la situation de la langue française dans les écoles. Ils sont autonomes pour le faire, mais en, en général, on a, je crois, environ 800 professeurs associés. Et cela veut dire que peut-être au Brésil, nous avons environ 4000 professeurs de français Je ne sais pas. <rire> peut-être.
0: Oui. C'est un chiffre compliqué aussi à établir parce que avec la pandémie, beaucoup de personnes se sont transformées en professeurs sur les réseaux sociaux sans avoir toujours la formation
1: qui va avec. Oui, oui, tout à fait, c'est vrai, <rire> oui, c'est un peu compliqué, il faut assurer une bonne formation, euh, oui, et c'est pour cela aussi qu'on existe, la fédération existe aussi pour assurer, c'est très enrichissant de voir les échanges et de, 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 de pouvoir voir se développer les échanges.
0: Parmi les, les actions de la fédération des professeurs de français du Brésil, il y a des rencontres, en octobre 2022, s'est tenu le congrès des professeurs de français du Brésil à Cuiaba. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît
1: Oui, oui et il y a eu ce congrès à Cuiaba. C'était très important pour nous, ce congrès, parce que c'est au centre du pays, au centre du continent, euh, je dois dire, parce que c'est la ville qui se trouve au centre de l'Amérique du Sud. En fait, je suis sûr que cela va... C'est très important pour cet état que le congrès soit tenu là-bas, à Cuyabas. Et donc, on a beaucoup échangé. Il y a énormément de professeurs qui développent des recherches oui, dans leurs universités, dans leurs écoles. Donc, c'est un moment très important pour que l'on puisse découvrir les, les travaux des collègues.
0: 2023 sera donc le 30e anniversaire de la Fédération euh, oui. Est-ce qu'il y a un
1: programme particulier cette année Oui, cette année, on, nous aurons les Cédifrales. Les Cédifrales, c'est le congrès latino-américain des professeurs de français. Mais en fait, ce qui est très, très important, c'est que cette fois-ci, les Cédifrales seront aussi le premier congrès pan-américain des professeurs de français. Donc, euh, ça veut dire que les enseignants canadiens, québécois ou, ou pas, et les Américains aussi seront aussi invités au congrès. Donc euh, c'est quelque chose de très important pour nous, de la Fédération brésilienne des professeurs de français. Et ce congrès-là, il se tiendra à Brasilia, donc euh, le 21, le 22, le 23 et le 24 novembre, si je ne me trompe pas. <rire> En tout cas, Brasilia sera
0: la capitale mondiale de la francophonie pendant ces quelques jours. Oui, oui, je l'espère. <rire> C'est intéressant de voir le Brésil, où la place de la langue française est, disons, discutée, devenir pendant quelques jours cette capitale mondiale de la francophonie, de l'enseignement du français, de la recherche sur le français. Est-ce que ça vous inspire pour
1: redonner à la langue française sa place au Brésil oui, oui, bien sûr. Je crois que c'est très important que ces événements aient lieu au Brésil et qu'on continue à organiser des rencontres, des séminaires, des colloques, des congrès, parce que je crois que, comme ça, on peut développer euh, l'enseignement apprentissage du français, de la française, et aussi montrer euh, l'importance de la culture francophone dans le pays. Très bien.
0: Sur cette excellente nouvelle, j'espère que vous nous rendrez visite en fin d'année 2023, après les d'IFRAL, pour nous parler de ce qui s'est échangé, des travaux qui ont été partagés et éventuellement des décisions qui auront été prises sur l'avenir de notre langue sur le continent américain. Oui, oui,
1: bien sûr, volontiers. Merci, Pedro. <rire> Au revoir, à bientôt. Oui, à bientôt.